0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Mata Associates International Consulting che parla di investimenti, finanza, economia e tutto ciò che riguarda la finanza personale di ognuno di noi. Io sono Luigi Matarazzo, CEO e fondatore dell'azienda e oggi parliamo di un tema molto importante che però deve essere preso con le pinze. E questo è un po' il disclaimer iniziale, ma ne faremo sicuramente altri più avanti. Il tema in questione è, siamo di fronte a una crisi finanziaria? Andiamo a ehm, capire se questa è una domanda che dovremo porci e soprattutto se sappiamo la risposta. Come molti di voi sapranno, magari sentendo le news sui giornali o leggendo qualche articolo legato alla finanza, all'economia, eccetera, in realtà in Italia non c'è molta cultura di questo, quindi non so quanto i telegiornali riescano a darvi informazioni eh, corrette eh, da questo punto di vista, siamo in un ciclo economico positivo di crescita ed espansione da molto tempo. Questo ciclo eh, ha superato le aspettative dei grandi economisti o di tutti eh, coloro che avevano delle previsioni su appunto la durata della crescita economica, Adesso siamo in una fase di eh, quasi stallo in cui molti si chiedono se le cose stanno per cambiare, se siamo vicini a una recessione importante, ma soprattutto eh, se dobbiamo iniziare a correre ai ripari eh, per evitare di rimanere bruciati o scottati come eh, nella crisi del 2008. Questa domanda, che è una domanda abbastanza semplice e che ognuno di voi potrebbe dire beh, considerando il livello di tecnologia a cui siamo arrivati, eh, dovrebbe essere facilmente risposta, in realtà non è così semplice. Infatti quando si inizia a parlare di futuro, quando si iniziano a fare previsioni su quello che sarà eh, il futuro prossimo o anche remoto, iniziano ad esserci i primi problemi. Non è facile, se non mi verrebbe da dire è impossibile, capire cosa succederà nel futuro eh, al 100%. E questo è eh, il perché bisogna prendere l'argomento oggi con le pinze. La realtà infatti è che nessuno ha la verità in tasca, non io, né i grandi di Wall Street, né i telegiornali, né i capi di Stato. E quindi ogni previsione deve essere presa con le pinze o deve essere comunque eh, toccata con i guanti, ditela come volete ma la realtà è questa qui e questo è il disclaimer più grande di questo questo episodio, non prendete queste informazioni che sentirete, che sono tra l'altro mie informazioni personali che io sto condividendo con voi, date dalla mia esperienza, dai miei studi, eh, dal mio lavoro eccetera, però non prendete queste informazioni come verità, piuttosto informatevi a vostra volta, processatele queste informazioni e fatevi una vostra idea, che credo sia la cosa più importante per imparare a capire di più la finanza, l'economia e per educarsi poi eh, finanziariamente. Quello che faremo oggi è andare a capire quali sono i segnali che hanno messo in allerta o stanno mettendo in allerta in questi questi giorni, in questi questi mesi direi, gli analisti di Wall Street. Andremo a capire anche un minimo cosa ne pensano dei grandi investitori che in passato hanno predetto le, le, le crisi finanziarie, ma soprattutto andremo a vedere Quali sono gli elementi importanti da considerare quando si parla di cosa sta succedendo nel mondo? Che credo che, al di là delle previsioni, sia la cosa più interessante da fare. Partiamo così quindi con il primo segnale. Qual è l'elemento che sta facendo un po' allertare i mercati europei in in questi ultimi mesi? I tassi negativi. Magari ne avete sentito parlare, ma la BCE, la Banca Centrale Europea, ha da diversi anni abbassato i tassi di interesse in modo considerevole, tanto che dal 2012 più o meno eh, i tassi sono rasenti lo zero, finché recentemente i tassi sono scesi in negativo. Ora, che cos'è il tasso di interesse? Per prima cosa il tasso di interesse è ciò che è alla base di ogni tipo di credito o debito della nostra eh, economia. Quindi quando prendete un mutuo, un prestito personale oppure acquistate un'obbligazione ovviamente questi strumenti finanziari avranno un tasso di interesse eh, che può essere maggiore o minore in base alla ciclicità economica Pensate a prendere un mutuo negli anni 80 piuttosto che prenderlo adesso, ma ovviamente avranno un tasso diverso per tantissimi elementi. Quello alla base però è il tasso di interesse che è determinato dalla BCE. Non andremo troppo nel dettaglio in questo questo episodio, non andremo a capire come eh, viene determinato. Magari sarà elemento di un futuro episodio, anzi sicuramente perché è interessante. Ma il tasso di interesse, per tornare a noi, è esattamente questo, cioè quello che è alla base di ogni tipo di strumento finanziario che comporta una transazione a debito a credito. Ora, seconda cosa, il tasso di interesse è anche uno strumento di politica monetaria, infatti la BCE può eh, variare il tasso di interesse per accomodare la politica monetaria. Anche qui ci servono un po' di base di macroeconomia per poter andare a capire cosa fa effettivamente la BCE, ma per ora rimaniamo così, veramente elementari. Questo tasso di interesse recentemente, come detto prima, è sceso sotto lo zero, il che è quasi assurdo. Adesso vi spiego perché, ma considerate che è la prima volta nella storia che ciò accade e quindi la maggior parte, se non tutti gli operatori economici, non sanno minimamente come eh, diciamo gestire questa situazione. Un tasso di interesse negativo significa che quando tu vai in banca per prendere un mutuo, quindi per farti prestare dei soldi dalla banca, invece di dare indietro più soldi di quelli che hai prestato, come ha sempre funzionato l'economia finora, la banca ti offre la possibilità di dare indietro meno soldi. Quindi se hai preso un mutuo per 100.000 euro e il tasso di interesse è negativo, non dovrai ridare 100.000, ma dovrai ridare meno di 100.000, ovviamente in modo dipendente dal tasso di interesse, eccetera, e ovviamente escludendo le varie commissioni sul mutuo. Questa cosa si applica anche sui conti correnti. Ad esempio, se tu andrai in banca per depositare i tuoi soldi, ad esempio depositi 100.000 nel tuo conto corrente, la banca invece di assicurarti che quei soldi otterranno, se tenuti fermi in banca, un 1% annuale, ad esempio, la banca ti offrirà dei tassi negativi, quindi pagherai a tutti gli effetti per tenere dei soldi nel conto corrente. E ancora, ancora, questa cosa funziona anche con le obbligazioni. Quindi lo Stato emette debito, si fa finanziare e dovrà ripagare alla scadenza di quel finanziamento meno di quanto si è indebitata all'investitore. Cioè, è una cosa che, se ci pensate, non sta né in cielo né in terra. Io, investitore, investo i miei soldi in un asset per fare che cosa? Per far sì che quei soldi mi facciano guadagnare altri soldi. Ed è esattamente l'unico motivo per cui investo, se no non investirei, se no terrei soldi da un'altra parte. Giusto? Eh, Quindi, Ovviamente un'obbligazione con un tasso di interesse negativo non è attraente minimamente per nessun tipo di investitore. Questo si ricollega a quello che dice Ray Dalio, cioè che l'economia è ciclica e che il passato non solo torna ma si ripete ancora e ancora nel tempo. Ovviamente non soltanto lui eh, esprime questo concetto, è un concetto assodato nella macroeconomia. La cosa interessante che fa Ray Dalio è studiare i cicli di debito, i cicli economici in generale. E lui asserisce che quando i tassi diventano così bassi rimangono bassi nel tempo, tendenzialmente nella storia è successo che poi si è vissuta una crisi finanziaria. Proviamo a spiegare brevemente perché. Infatti lui divide il ciclo economico in diverse parti. Il primo, in cui eh, si parla di crescita economica, una fase espansiva in cui si emette molto debito per poter potenziare la produttività di un paese e quindi far sì che il prezzo degli asset cresca di valore e quindi una fase per cui il debito è usato appieno per accomodare la crescita. Questa fase poi si trasforma in quella che lui chiama la fase eh, bolla in cui gli asset continuano a crescere ancora eh, a lungo in modo esponenziale ma Quello che succede è che nell'area si sente anche una sorta di euforia in cui sembra che questo stato di crescita non smetta mai di di essere tale. In questa fase di bolla il debito inizia a essere non più sostenibile nel lungo periodo, finché non si arriva a una fase top eh, in cui fondamentalmente le banche centrali decidono di mettere un freno all'economia restringendo un po' quella che è la politica monetaria. Così si abbassano i tassi e inizia una sorta di fase diversa. Infatti in questa fase di crescita esponenziale, in queste queste fasi appena discusse, lo Stato, gli individui, le imprese, le banche si indebitano profondamente. Perché? Perché ovviamente il debito è usato appieno per la produttività. Qual è il problema di prendere molto debito? Il problema è che nel momento in cui i tassi di interesse aumentano il debito si dice esplode, nel senso che il debito spesso e volentieri comunque preso con dei tassi flessibili che sono sempre derivanti dal tasso di interesse ehm, sostenuto e deciso dalla BCE, ovviamente nel momento in cui il tasso di interesse aumenta ovviamente i debiti da ripagare aumentano di prezzo in un certo senso e quindi le imprese, lo stato, le banche non riescono più a ripagarlo, comunque hanno più difficoltà e in quel caso quello che devono fare è tagliare le spese di conseguenza creando una sorta di recessione. Ci siamo fino a qui? Bene, quello che fa e che sta facendo la banca centrale è cercare di, di, di fare il contrario, tenere bassi i tassi di interesse. Perché questo? Perché nel momento in cui io tengo basso il tasso di interesse in un periodo di eh, diciamo stallo, quando inizia a, a capire, si inizia a capire che il debito non è più sostenibile, abbassando i tassi di interesse io faccio sì che eh, le banche e i vari enti, i vari operatori finanziari possano riaggiustare le proprie finanze in base al debito eh, precedentemente preso. Quindi abbiamo detto che le banche centrali a quel punto iniziano ad abbassare i tassi di interesse per, interesse per accomodare in un certo senso quella fase di stallo dopo la crescita, giusto? Bene, quando il tasso di interesse raggiunge lo zero, Ray Dalio dice che la politica monetaria, e ovviamente questo è studiato dalla macroeconomia, quindi è certo, non funziona più in modo normale le banche centrali sono costrette a entrare in una fase di quantitative easing, in cui fondamentalmente comprano attività finanziarie. Quindi attività liquide, obbligazioni, azioni, ehm, prodotti finanziari vari. Questo per far sì di aumentare il valore di tale attività, producendo una sorta di recupero, da quella che sta per diventare eh, una recessione tuttavia ciò contribuisce ancora ad abbassare i tassi di interesse ancor di più verso lo zero Ora, questo è eh, ciò che è successo finora sia in america sia sia in Europa tramite la banca centrale europea tuttavia questo è successo anche prima della crisi del 2008 e ancora prima prima della crisi eh, degli anni 40, fondamentalmente, dalla fine degli anni 30, in cui i tassi di interesse raggiunsero lo zero e poi effettivamente si entrò in un periodo di recessione molto importante in entrambe le situazioni. E quindi quello che suggerisce Reidalio è che a livello di ciclo economico siamo all'apice, siamo alla fine di quello che è un ciclo economico positivo. E ovviamente le, i dati gli danno ragione. Se pensiamo al nostro, a, a, alla recente crescita economica, beh, se guardate il grafico dell'azionale americano, questa è stata la crescita più importante della storia dell'umanità. Quindi eh, il prezzo delle azioni, in questo caso dei financial assets, sono aumentati talmente tanto da aver tranquillamente sorpassato, triplicato, quello che è stato eh, l'apprezzamento dopo il boom economico del dopoguerra. Inoltre, parlando appunto di cicli economici, in realtà in questi ultimi anni si è visto un'estensione della crescita economica quando la maggior parte degli economisti aveva predetto una recessione, tra virgolette, o comunque uno stallo ben prima um, di questi ultimi anni. Tuttavia Ray Dalio trova anche altre analogie per dire che potremmo essere di fronte a una crisi finanziaria come quella degli anni 30. Infatti è esatta- esattamente questo uh, ciò che preoccupa in un certo senso uh, il manager Ray Dalio, l'associazione molto simile a quella che che è stata la crisi degli anni 30. Proviamo a spiegare brevemente perché. Lui dice quantitative easing e tassi di interesse bassi per lungo tempo causa una maggiore disparità tra ricchi e poveri perché le banche centrali acquistano eh, financial assets dalle varie banche che ovviamente eh, fa sì che i prezzi degli assets, degli investimenti, vadano su. Questo però Produce un beneficio soltanto a chi quegli investimenti li possiede. La maggior parte però della popolazione non li ha. Di conseguenza un, una prolungata esposizione al quantitative easing fa sì che i prezzi degli asset vadano su, ma si crei anche più disparità tra ricchi e poveri. Questa disparità, lui studia tramite delle analisi statistiche, crea populismo. E infatti guardando alla storia, più c'è disparità tra ricchi e poveri, più aumenta il populismo. Ora ovviamente bisognerebbe definire precisamente che cos'è populismo, ma cerchiamo di rimanere più generali per capire il concetto. Quello che fa Redaglio è proprio prendere il populismo per come è identificato dalla sociologia moderna e dire, prendendo questo dato eh, e e tornando nel 1930 sta succedendo la stessa cosa quindi eh, diciamo il venire fuori dei vari nazio- na- na- nazionalismi non solo in Europa ma in tutto il mondo ma anche in America, pensate soltanto a Trump eh, in realtà anche in Italia abbiamo avuto una, un forte nazionalismo con Salvini, seppur le due cose non sono minimamente paragonabili ma poi possiamo pensare al Brasile eh, possiamo pensare alla Polonia ai vari spiriti, indi- spiriti e le idee indipendentiste che si stanno creando la Brexit, insomma ehm, nazionalismo crescente diciamo, nell'economia e nella politica mondiale, ma poi anche quella che è la figura del leader, quindi diciamo che la politica inizia a seguire più eh, un leader piuttosto che invece un partito. Questo è esattamente ciò che sta succedendo recentemente, infatti le, le, le varie elezioni politiche sono state orientate, guidate, più dalla scelta di un leader piuttosto che dalla scelta di idee politiche. E questa è un'altra cosa che Ray Dalio, ovviamente tratta di economia e non di politica, però nota nella sua analogia. E questo torna con quello che è lo studio eh, precedente, abbiamo detto disparità tra ricchi e poveri, quando nasce questa disparità ovviamente si creano anche più divergenze e quindi pensiamo a cosa sta succedendo nel mondo e le varie appunto eh, divergenze politiche che si sono create ad esempio nelle elezioni degli Stati Uniti, eh, ma potremmo fare davvero duemila esempi tra cui anche eh, la storia della Brexit che è sicuramente la cosa più eclatante che sta succedendo eh, negli negli ultimi anni. Stessa cosa succedeva negli anni 30, in cui figure di leader eh, venivano fuori, eh, emergevano come quella di Hitler in in Germania, ma ma come anche altre nei vari vari paesi che poi sono stati eh, principali, sono stati preponderanti e più importanti nella, nella seconda guerra mondiale e ovviamente anche lo spirito nazionalistico che venne fuori in quel quel periodo, che ovviamente creò il nazismo e il fascismo in Italia nello stesso periodo. Altra analogia che Reidalio espone e che è interessante per appunto capire quanto sembra essere un periodo simile al 1930 o comunque agli anni 30 è l'emergenza ancora più importante di un paese estero che inizia a essere un competitor molto molto forte nei confronti degli Stati Uniti e in questo caso in questi anni è la Cina che ha avuto il boom economico più importante forse ancora più grande di quello degli Stati Uniti negli ultimi anni quindi sicuramente quello che è considerato il miracolo economico degli ultimi tempi passando dall'86% di povertà al 7% di povertà a livello di popolazione in soli 30 anni. La Cina ora è un competitor economico è lì dietro che rincorre gli Stati Uniti per essere il le leader mondiale. Ancora è ancora distante dall'esserlo, ma diciamo che eh, se la, la crescita continua esponenziale come lo è stata finora, sicuramente. Uh, sarà un paese da tenere sotto, sotto controllo e anche uh, con interesse da parte degli investitori. In passato questo era successo con la Germania e il Giappone, quindi due economie um, crescenti, emergenti, soprattutto una orientale come quella del Giappone, che um, esplose diciamo, uh, in quegli anni. Questi fattori, uniti alla ciclicità del, appunto, uh, dell'economia, e la ciclicità di quello che è il debito a lungo termine, di cui lui parla estensivamente nei suoi suoi scritti, fanno pensare a Reidalio che siamo di fronte a una crisi finanziaria, o comunque a una recessione. Poi lui spiega che la recessione può essere accomodata in diversi modi, e magari sarà eh, argomento di di un altro episodio. Però in generale lui eh, è quasi sicuro che eh, nel 2020 dovrebbe esserci una una recessione. Vedremo cosa succederà, ovviamente è soltanto una sua idea, nonostante lui abbia previsto la crisi del 2008 eh, tempo addietro e ci sia anche ovviamente arricchito grazie agli investimenti al posto giusto, al momento giusto e quindi a quella previsione esatta, bisogna sempre ricordarci che è soltanto una previsione, e il futuro tuttavia non è prevedibile. E quindi questo è davvero il disclaimer che vorrei che vi entrasse bene in mente quando chiunque, me, Reidalio, eh, il Capo dello Stato, faccia una previsione importante. Per concludere, recentemente un altro segnale di cambiamento è questa guerra che si è appena instaurata in Siria non che la Siria non fosse in guerra civile da moltissimo tempo ma questa invasione della Turchia nei, nei confronti della Siria eh, e contro il popolo curdo. ovviamente io non parlo di politica e non sono un politologo e non è questo il mio interesse ma quello che è interessante è che sembra moltissimo un segnale come lo era stato seppur ovviamente con le pinze, eh, l'invasione della Germania in Polonia. Ora, è soltanto uno stupido parallelismo e vorrei che rimanesse soltanto tale, però è uno di quei segnali che ti fanno un po' pensare che qualcosa stia cambiando. Eh, Ovviamente in in passato quell'occasione fu determinante per per lo scaturire della seconda guerra mondiale, in questo caso, nonostante la Turchia ora se la stia passando molto male, e secondo me, anzi, se la passerà molto male dopo la varie, varie applicazioni delle sanzioni eh, degli Stati Uniti e forse anche di, di quelle dell'Europa, chissà se questo sarà un segnale che poi in futuro verrà ricordato come un segnale eh, di, un, di un evento importante nella nostra storia, non lo possiamo sapere, e, però è ovviamente una cosa che magari viene in mente, una scintilla che viene in mente quando quando si parlano di queste cose, soprattutto in relazione al discorso che abbiamo fatto poco fa. Ora in realtà volevo anche parlarvi dell'intervista che ha fatto Michael Burry a Bloomberg per quanto riguarda appunto la possibile crisi finanziaria futura e se non sapete chi è Michael Burry è colui che ha ehm, scoperto diciamo tutto quello che c'era sotto i mutui sui prime, che c'era diciamo dentro i CDO, quei prodotti finanziari strutturati che hanno creato la crisi finanziaria del 2008, che hanno creato, che hanno, diciamo, aggravato la crisi finanziaria del 2008. In realtà lui aveva previsto, se avete visto la grande scommessa, The Big Short in inglese, è molto interessante perché poi racconta appunto tra le altre anche la sua storia, lui aveva previsto la crisi finanziaria grazie grazie alle sue analisi e quindi è comunque interessante sapere la sua per quanto riguarda questo periodo storico. seppur rimane anche questa questa soltanto una previsione. Volevo parlarvi anche di questa intervista che ha rilasciato a Bloomberg e delle sue preoccupazioni sui fondi indicizzati, una cosa interessante. Vorrei vorrei un po' parlarvi dei dei pro e contro di questa cosa, ma non c'è più tempo in questo episodio. Lo faremo magari nel prossimo e potrebbe essere interessante vedere vedere questo, questo tema più in dettaglio e quindi anche dedicarci più tempo, perché... Così sarebbe davvero un soltanto citare il problema. Quindi magari lo vediamo nel prossimo e quindi ci fermiamo fermiamo qui. La cosa comunque interessante di questo discorso è appunto che sono solo previsioni e che noi come investitori non dobbiamo preoccuparci. Probabilmente farò così, farò un'altra puntata che sarà quella su Michael Burry e poi farò una terza puntata... Sempre sul ruolo della crisi finanziaria odierna, sul perché secondo me non dovremmo preoccuparci nel caso ci sia una crisi finanziaria, se sappiamo come investire, se abbiamo una buona strategia sotto mano e se abbiamo le idee chiare. Ma va bene, fermiamoci qui, se no, l'episodio diventa troppo lungo e poi magari eh, può risultare anche stancante. È stato un piacere come al solito essere qui a raccontarvi queste cose, spero che sia stato molto interessante e lasciatemi un commento, un feedback... Eh, dovunque vi pare per email tramite commento uh, come volete a me fa sempre piacere poter commentare queste cose con, con voi e anche magari condividere diverse idee e opinioni sull'argomento ripeto come al solito è stato un piacere essere qui ci vediamo ad un prossimo episodio ciao a tutti